0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du Sum. Aujourd'hui, on est à Paris avec David Cormand. Bonjour David.
1: Bonjour.
2: Donc, David Cormand, euh, vous avez été adhérent au Vert depuis 1999, euh, puis à EELV, enfin, le nouveau nom du parti. Vous êtes aujourd'hui député européen, ancien secrétaire national de ELV. Vous venez de sortir un livre en cette rentrée, un livre intitulé « Ce que nous sommes », qui vise à réaffirmer la charpente idéologique des écologistes.
0: Euh... On avait quand même une première question à vous poser, et on va revenir sur, sur le livre bien sûr, c'est une question d'actualité. En, une énième fois, il y a une polémique autour euh, des écologistes euh, dans l'actualité, c'est un peu une fausse polémique, mais, et c'est Sandrine Rousseau qui une nouvelle fois en est le cœur, autour de la consommation de la viande. Elle fait le parallèle entre euh, le patriarcat et le fait qu'il y ait plus d'hommes qui consomment de la viande que, que les femmes, et, euh, et elle dit que quand même il faudrait qu'on réduise notre consommation de viande. Euh, finalement, une énième fois, on présente les écologistes comme euh, un peu euh, des, des fous qui voudraient réguler, qui voudraient interdire. Euh, et on voulait vous demander, est-ce que finalement, ça ne fout pas le somme que les écologistes soient toujours présentés de cette manière
1: et C'est intéressant votre question, parce que euh, depuis que l'écologie existe, toujours, sans discontinuer, on a été mis en demeure par les pensées politiques dominantes, de gauche comme de droite d'ailleurs, à, justifier, à nous justifier d'être... Et ça s'est passé. Comment on connaissez l'expression D'abord, ils vous ignorent. Euh, ensuite, euh, ils euh, vous moquent. Ensuite, ils vous combattent. Et à la fin, vous gagnez. Le parcours de l'écologie politique pour euh, comment dire, convaincre la société, c'est exactement ce euh, parcours-là. Et à l'origine, et quand je parle de l'origine, je parle même avant euh, Rachel Carson, cette naturaliste américaine qui, pour moi... est euh, euh, d'une certaine façon la mère fondatrice de l'écologie politique moderne, mais même avant ça Fourier, au début du 19 e siècle, au milieu du 19 e siècle avait eu l'intuition que la révolution industrielle naissante avait non seulement des conséquences sociales mais aussi des conséquences environnementales. Le mot écologie n'existait pas. Et dès cette époque-là, à la fois ce qui était la droite à l'époque puisqu'elle allait devenir la gauche d'inspiration marxiste, a moqué cette prise de conscience en disant mais vous êtes des utopistes vous êtes contre le progrès vous êtes contre l'innovation vous êtes, et c'est drôle parce qu'il y a un écho, depuis, toujours, sur... Mais vous autres, les écologistes, en gros, vous êtes à côté de la plaque. — Et là, on
0: voit d'ailleurs que ça s'appuie sur euh, des
1: chiffres... — Exactement. — on, on a des données. — Exactement. Deux. cest Et Et dans cette affaire, d'après moi, ce qui a suscité euh, ces réactions, qui sont pas seulement des réactions excessives, qui sont des réactions de brutalité, de violence, de harcèlement... C'est de ça dont on parle. Elles sont moins suscitées par le fait en lui-même, qui est dénoncé, qui est factuel, que par le fait que ce soit une femme qui euh, le disent. Et d'ailleurs, c'est ça qui est la mise en abîme et intéressante, parce qu'en fait, la réaction de ceux qui contestent euh, à euh, Sandrine Rousseau de dire ce qu'elle dit, leur type de réaction confirme que son propos, justement, est juste, précisément. C'est exactement ça. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que, en fait, nous ne sommes pas libres de la manière dont nous consommons. Tout le système euh, de la société de consommation, que j'appelle aussi la société de consommation, de consolation, tout ce modèle-là nous fait croire que notre accès illimité à une consommation est le signe de notre liberté. Or, c'est précisément l'inverse. Vous connaissez l'expression, le client est roi, c'est faux, le client est esclave. Et tout l'enjeu du capitalisme, enfin au-delà du capitalisme d'ailleurs, la société productiviste de consommation, c'est de réduire euh, l'homme ou la femme libre à un consommateur, et donc à euh, quelqu'un qui est captif. Et pas typiquement, l'usage de la viande, le fait de manger autant de viande, n'est absolument pas un besoin physiologique qui nous serait naturel et qui serait encore plus utile pour les garçons qui ont des gros muscles mmh. que pour les femmes qui n'ont pas besoin de gros muscles. Et est-ce que c'est, c'est pas justement parce que
0: c'est culturel que ça suscite autant de réactions Parce que ce n'est pas justement qu'une question de fait, c'est-à-dire qu'il faut manger moins de viande pour protéger l'humain, mais parce que ça s'attaque à une pratique culturelle bah,
1: En fait, c'est ça qui est compliqué pour l'écologie. C'est qu'en réalité, quand on est écologiste, en gros, on dit aux gens Tout ce qu'on vous a appris à aimer, tous les critères qu'on vous a appris à prendre en compte pour évaluer si vous avez réussi ou pas votre vie, avoir une grosse voiture, partir souvent en vacances et le plus loin possible, manger de la viande au barbecue avec les copains, tous ces trucs-là qui sont... En fait, on vous explique qu'en fait, c'est pas terrible. Et donc, c'est normal qu'il y ait une réaction a priori de recul où les gens disent « En fait, vous faites chier ». Déjà, c'est la crise, c'est pas facile, et en plus, le plaisir du barbecue du week-end, vous voulez nous en prier. C'est là qu'il faut être vigilant, où à la fois, il faut porter un très gros volontarisme dans la bifurcation opérée, parce qu'en vrai, il faut vraiment arrêter de manger de la viande, autant que ça, il faut vraiment arrêter, sinon on va tous mourir, enfin. Mais, en fait, le mouvement de bascule est tellement important qu'il y a une réflexion, en fait en tant qu'écologiste, il ne faut pas se contenter d'avoir raison. En fait, ce n'est pas parce qu'on a raison qu'on est convaincant.
0: Ça, c'est le, c'est le cœur de, de, des questions qu'on va vous poser. Et euh, peut-être qu'on peut oui, commencer par revenir sur le livre. Voilà, ouais.
2: Vous avez publié un livre euh, récemment. qui s'appelle « Ce que nous sommes euh, ». Si on revient à votre parcours, dans votre livre, vous revendiquez un parcours qui serait plus empirique qu'académique. Une écologie de terrain, peut-être. Pouvez-vous nous raconter votre histoire avec l'écologie politique, <rire> David Corbin
1: bah, C'est une histoire de hasard. Et c'est ce que j'essaie de dire un peu dans le livre, en fait. c'est euh, Et je pense que pour toute écologiste, c'est pareil. C'est qu'à un moment, on est loin de cette prise de conscience dont on parle. Et à un moment, il y a une série, il n'y a pas forcément un des changeurs, mais il y a des séries de rencontres, de, 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 d'images qui nous ont choqués, ou de, ou de problèmes de santé dans sa famille, où on se dit, mais c'est pas... Et à un moment, ce qui était invisible, ce que j'appelle les externalités négatives, euh, que le capitalisme et que le productivisme ça, euh, met beaucoup de soins à dissimuler, hein, c'est-à-dire que... On nous vend à côté de la vitrine sur regarder la société de consommation extraordinaire et tous les effets induits de, de destruction, on les dissimule le problème c'est qu'ils sont plus dissimulables maintenant, c'est-à-dire que l'arrière boutique est en train de, 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 de fracturer la, 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 la vitrine et je pense que le, le, la prise de conscience écolo c'est celle-là et moi c'est ça mon parcours je... Vous êtes de, un homme de...
2: déconstruit capitalistiquement Oui mais Vous ça capi...
1: j'étais anti... enfin, j'avais l'intuition anticapitaliste avant d'être écolo en vérité même si je n'étais pas encarté ailleurs J'étais plutôt de gauche, Puis une famille d'instituts, de gauche. Je trouvais que le Parti socialiste n'était pas assez à gauche. Mon premier, premier, premier engagement, il est à la fac, il est relativement tardi, parce que j'ai beaucoup redoublé. Et c'était sur l'histoire des, des, des étudiants sans papier. Et le seul syndicat, qui a un petit syndicat local qui s'appelle lagir unef à ne pas confondre avec l'UNEF, c'était une, c'était une scission. je cru comprendre après de l'UNEF, mais plutôt très... Euh, Rouge, quoi hyper rouge mais moi je, je, c'était les seuls qui s'occupaient des, des étudiants et je trouvais ça injuste, moi même étudiant c'est, j'étais pas conscientisé avant, je me disais bah, c'est quand même pas juste, euh, la fille le gars qui a le même âge que moi, c'est la grosse galère pour donc c'était plutôt la gauche, et c'est en rentrant chez les Verts, en fait je voulais c'était vraiment la construction, pas le local je voulais faire une liste municipale dans ma ville qui s'appelle Campeleux, qui est une ville, 65% de logement social, 75% du territoire c'est de la forêt, de Manial, c'est-à-dire que typiquement une ville rurale et forestière. Et c'est comme ça que je m'intéresse à bah, comment je vais faire. Et je suis accueilli par les Verts, ce que je dis un peu dans le livre. En fait, c'est ils m'ont tout appris. C'est la famille verte, euh, au-delà de l'écologie, qui m'a tout appris. — justement, vous pas... dites que vos sûrement.
0: premiers combats sont des combats de gauche. Et en même temps, votre livre et s'appelle « Ce que nous sommes » et parle d'écologie. Et, on, et que c'est le parti des Verts qui vous a accueilli pour mener vos combats par la suite. Qu'est-ce que c'est que pour vous que l'écologie Qu'est-ce qui distingue l'écologie de euh, la gauche
1: L'écologie, euh, mais la politique en général, moi j'aurais dû à une phrase, c'est euh, prendre le contrôle sur ce dont dépend notre subsistance. L'enjeu de la politique, à quoi ça sert la politique C'est à prendre le contrôle individuellement et collectivement sur ce dont dépend notre subsistance. S'organiser pour avoir pas pas mourir bon de froid ou de chaud, euh, s'organiser pour avoir assez à manger, ce dont dépend notre subsistance. D'ailleurs, le modèle aujourd'hui global a, s'illustre par un fait, c'est qu'on a perdu tout contrôle. Sur ce dont dépend notre subsistance. Donc, ça, c'est. Et pour moi, c'est une bonne euh, définition de ce qu'est l'écologie. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui distingue euh, l'écologie du reste des forces politiques, notamment de gauche Pour moi, il y y en aurait plein, mais il y a un élément fondamental c'est que pour moi, l'écologie politique, c'est la seule pensée politique qui ne conçoit pas le monde uniquement à partir d'Homo sapiens, mais de l'ensemble du vivant. C'est-à-dire qu'en fait, les autres pensées politiques sont anthropocentrées. La pensée écologiste est, je dirais, biocentrée. En fait, elle appréhende, parce qu'elle a la conscience aiguë que nous ne pouvons pas nous extraire du monde, elle a conscience que la façon dont nous devons penser la société, le monde, nos interactions, d'ailleurs c'est pour ça que ça s'appelle écologie. est avec l'ensemble du vivant. C'est-à-dire que nous ne sommes pas extraits de, 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 de l'ensemble de, de, de Gaïa. Donc en fait, c'est ça pour moi la différence. On et en découle. Beaucoup de
2: choses. — Vous parlez d'une échelle mondiale, d'une échelle qui dépasse, en fait, l'homme. Le parti s'appelle aussi « Écologie », mais « Europe Écologie Les Verts ». Et donc pour revenir un peu sur votre parcours de député européen. Donc aujourd'hui, vous êtes membre de la commission budget au Parlement européen. Euh, De plus en plus, le commun de nos destins européens mondiaux nous apparaît. Donc on a eu la crise Covid, la guerre en Ukraine et intrinsèquement la géopolitique, en fait, de nos dépendances en énergie fossile. Euh, pouvez-vous nous parler de cette échelle européenne euh, Quels y sont vos combats euh, Qu'est-ce que vous avez pu mesurer comme réussite jusqu'ici Pouvez-vous nous parler de la dynamique européenne au regard de la transition écologique L'Europe bifurque telle.
1: <rire> Donc, ça fait beaucoup de questions. D'abord, un vous avez raison de rappeler qu'on s'appelle Europe Écologie Les Verts. À ma connaissance, nous sommes le seul parti Europe, de tous les pays d'Europe qui a un poids électoral certain où il y a Europe dans son... De tous les pays d'Europe, il y en a 27... Il n'y a aucun, pays, aucun parti politique, aussi, euh, peut-être qu'il y en a des petits que je ne connais pas, mais en fait, on est Donc ça, c'est ça, rien. Et je pense que c'est fondamental. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas faire l'écologie dans un seul pays. En fait, quand on est écologiste, on est forcément internationaliste. Et on n'est pas impérialiste. Donc en fait, euh, notre rapport au reste du monde ne peut pas être dans une relation, j'en parle un peu dans le livre, de, euh, d'une idée de gé- ce que j'appelle le géopolitique des fossiles ou de géopolitique, pour être plus large, des matières premières. En fait, la vision de la géopolitique des euh, pays occidentaux modernes depuis, mais peut-être même depuis euh, Christophe Coulomb, mais peut-être même avant, c'est comment s'étendre, comment envahir, comment envahir l'espace vital pour assurer ma propre subsistance, d'ailleurs.
0: Pour assurer l'abondance, Donc, finalement. Oui.
1: Pour assurer l'abondance, mais c'est ce dont parle le Charbonnier dans euh, « euh, Abondance et liberté ». Et ça, c'est quelque chose, enfin, c'est euh, l'Occident européen hein, qui invente, euh, enfin peut ça mais enfin qui le, qui le massifie, qui l'industrialise, si j'ose dire, parce que, qui le rend. Euh, qui, euh, voilà. Et donc quand on est écologiste, on a la conscience de l'internationalisme, mais pas dans cette logique-là. C'est-à-dire qu'en fait, on a une logique qui n'est pas d'une géopolitique de l'accaparement des matières premières, mais ce que l'appelait la géopolitique du climat. C'est-à-dire que la conscience, c'est pour moi un interna- internationalisme authentique qui euh, conçoit le respect de l'autre, etc., 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 etc. Et l'Europe C'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est le seul exemple dans l'histoire du monde, à ma connaissance, dans l'histoire et actuellement, où des États souverains ont choisi librement de déléguer une part de leur souveraineté à une instance qui les dépasse, c'est-à-dire supranationale. Et ça se fait sur le continent qui a précisément inventé l'impérialisme brutal. Il a fallu le momentum de la Deuxième Guerre mondiale pour que ce, 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 ce dépassement soit possible. C'est extraordinaire quand on ça. C'est dans
2: ce moment de crise, de crise écologique, c'est un nouveau, nouveau moment-tout. C'est un nouveau moment de... et Oui,
1: pour moi, c'est un nouveau moment-tout. Alors, qui est évidemment euh, à la fois moins dramatique, qui est d'une nature différente de la Deuxième Guerre mondiale, mais enfin, même s'il si produit aussi, il va continuer de produire des destructions, c'est un nouveau moment-tout. Et dans ces moments-là, et c'est pareil quand l'Europe s'est construite, il aurait pu en être complètement autrement. Ça aurait pu échouer. Ça aurait pu être nationaliste. nationalisme. Et exact, c'est exactement le combat qu'un de se joue aujourd'hui. En fait, ça faisait 20 ans depuis le traité constitutionnel européen que, de mon point de vue, ça faudrait demander à des gens qui étaient là depuis plus longtemps que moi. Moi, j'en ai arrivé au fond. Euh, stagnait et comme elle stagnait, c'est la technostructure qui avait la main. Donc, toutes les conneries qu'on a fait avec la Grèce, l'affaire chez les gars, alors qu'ils étaient déjà dans la mouise. Et je pense que là, il y a potentiellement un inversement des, euh, des polarités parce que, et vous l'avez dit dans votre question, c'est quoi le moment où il y a un truc en plus, euh, c'est euh, la prise de conscience écolo, la génération climat, la voix des écolos, donc d'où le Green Deal. Deuxième momentum, le euh, crise Covid, ou sentiment de nécessité de solidarité européenne pour s'en sortir face à un défi mondial, par définition. Et deux, le couteau sous la gorge obligé de renoncer aux règles débiles. Parce que face au réel, les règles débiles, sont malées euh, c'est qu'en fait, quand le truc marche pas, c'est... les mecs peuvent dire c'est dans les traités, en fait, ça, ça, dégage, ça dégage, mais ça dégage en 15 jours. C'est ce qu'on nous disait depuis des décennies. Ah non, on ne peut pas, vous comprenez quoi 15 jours, bam, tout le monde dit, ah ben non, on arrête, c'est pas possible. Et ça, c'est le, l'emprunt commun, qui est euh, la mutualisation de la dette, on appelle ça les 750 milliards, qu'on ne sait pas trop comment rembourser, mais on va bientôt leur trouver un moyen pour le faire, donc ils sont un peu obligés de... En fait, le, le, le rocher a commencé à rouler. Et dernier euh, choc, celui de la guerre en Ukraine, qui révèle, ce serait trop long de tout développer, mais qui révèle beaucoup de choses, c'est son budget de nain, et euh, le fait qu'il soit un nain diplomatique. Enfin, j'ai rien contre les personnes de petite taille, mais enfin voilà. C'est-à-dire que c'est que c'est deux trucs qui oui. vont pas. — est-ce quoi...
0: que vous pensez que ça reste un bon outil pour faire de l'écologie ?—
1: C'est le seul. C'est, si on veut en faire de façon euh, structurelle, c'est, pas... c'est le seul. En fait, c'est impossible... Enfin on peut faire des trucs au niveau local, et c'est très important, quoi. Mais c'est... Pour ça, je dis il n'y a pas d'écologie possible dans un seul pays. Le dernier argument, pourquoi Pour le pire, je l'ai dit. L'Europe a été prescriptrice du pire. L'impérialisme, le colonialisme, le, l'esclavagisme, l'accaparement, la brutalité, les guerres mondiales et tout ça. Et elle peut être aussi prescriptrice du meilleur. C'est-à-dire qu'en fait, en plus de sa puissance économique en soi, à tort ou à raison, l'Union européenne, parce qu'elle est le premier marché du monde, ne serait-ce que pour ça, prescrit des règles. Si l'Union européenne dit que par rapport au GAFAM, les règles, c'est ça. Par rapport à la taille des voitures, les règles, c'est ça. De fait.
0: Mais pour ça, il faut une volonté politique.
1: Comme toujours. Ce n'est pas une spécificité européenne. Oui, il faut une volonté politique. Et ce qui est paradoxal, et pour l'Europe, je finis là-dessus, c'est qu'au sein du Parlement européen, la volonté politique, elle existe. Si je reprends l'exemple du plan de relance, qui finit à 750 milliards, le Parlement européen dit « moi, je veux 2000 milliards ». Pas 750 milliards. 2000 milliards. C'est voté de la droite jusqu'à euh, LFI. Et tout ce qui est au milieu. Les macronistes, nous, les socialistes, tout le monde, 80%, 2000 milliards. Pourquoi c'est 750 milliards à la fin À cause des États-nations. Le piège de l'Europe, le, le, le talon d'Achille de l'Union européenne, c'est les États-nations. C'est pas le fédéralisme européen. Il y aura un fédéralisme. Et non seulement on vote les 2000 milliards, on dit pour financer ça, il faut la taxe sur les transactions financières, notamment. Qui ne veut pas la faire Les États-nations. Il faut l'unanimité. Donc en fait, ce a, quand on dit les traités, les traités, les traités, qu'est-ce qui bloque dans les traités — C'est euh, pas euh, la, la, le goût pour le fédéralisme mondialisé. Non. C'est les bons vieux États-nations. C'est eux les gardiens du temple libéral euh, du statu quo, quoi.
0: Alors justement, sur les États-nations, on aimerait faire un petit retour en arrière sur ce qui s'est passé euh, chez nous euh, en France aux dernières grandes élections nationales. On a compris que vous disiez que euh, pour vous les... – et on le lit dans votre livre – que pour vous, l'écologie, c'est une force autonome et vous l'avez d'ailleurs dit plusieurs fois pendant l'élection présidentielle, qu'il n'y a pas de continuité idéologique au fond entre, euh, disons, la social-démocratie, ce qu'on peut considérer comme euh, la gauche dans sa diversité, et euh, l'écologie. Et en même temps, quand on regarde euh, un peu rétrospectivement ce qui s'est passé pendant l'élection présidentielle, on a l'impression que les écologistes ont beaucoup cherché à dire qu'ils étaient une force autonome, mais que les électeurs, eux, n'ont pas vraiment regardé les choses de cette manière. Que, d'ailleurs, Yannick Jadot est arrivé euh, deuxième de la primaire populaire, qui est une initiative citoyenne quand même, qui a été, euh, quand même, euh, avec 476 000 euh, participants, euh, un moment politique dans, dans cette campagne. C'est quand même plus que le nombre de votants euh, à la primaire écologiste, et je me fais un peu l'avocat du diable, mais en même temps, c'est, c'est pour avoir votre avis sur ça. Et j'aimerais vous soumettre une hypothèse, du coup, c'est est-ce que finalement, à force de théoriser la discontinuité euh, idéologique entre la gauche et les écologistes, euh, on ne s'est pas fourvoyé et on n'a pas fait moins de politique que les Français eux-mêmes et eux, en faisant de la politique, ont choisi euh, bah, la solution qui leur paraissait la plus crédible pour gagner.
1: Mais euh, euh, les deux sont vrais. En fait, c'est même pas qu'il y a une discontinuité. En réalité, quand la gauche se choisit une certaine compréhension de la matrice idéologique marxiste, où en fait ils actent l'acceptation du productivisme et de l'idée de l'émancipation par la consommation, sans le savoir, il faut une concession décisive au capitalisme qui écrivait déjà le fait qu'il ne pourrait jamais le battre. Parce que de quoi a besoin de façon vitale le capitalisme pour vivre C'est de la croissance et de la société de consommation. Si vous lui retirez ce carburant-là, il disparaît. Et ça, c'était l'intuition des écologistes. Et c'est la fausse route, donc je parle de fausse route, de la gauche qui, en croyant combattre le capitalisme en détournant ses armes, en fait, on, euh, enfin, voilà, on fait des concessions décisives
0: en restant productif. Oui. Dire. Dire
1: en fait, au fond, le, le, l'arme du capitalisme, c'est certes le capital, mais comment il construit son capital, par la société de consommation, la publicité, le monde du productivisme, l'accaparement des matières premières, tout ça, ce que la gauche d'inspiration marxiste, quelle que soit ses variantes, a jamais conçu comme un problème euh, absolu. Et même aujourd'hui, elle l'ajoute à sa doctrine euh, originelle. Sur l'histoire de la continuité et de la
0: rupture. — Pourquoi pourquoi les électeurs, eux, finalement, ils peuvent éviter entre voter ben, Jadot et Mélenchon alors qu'il y a une discontinuité Les électeurs,
1: ils répondent à la question qui est posée à l'instant T. La question qui était posée le 10 avril aux électrices et aux électeurs qui n'étaient pas de droite, c'est « Comment je qualifie quelqu'un au deuxième tour ?». Et la réponse à cette question était de toute évidence pas Yannick Jadot cause Des sondages, parce que la campagne a été ce qu'elle a été, parce que collectivement on n'était pas prêt, parce que bon, voilà, on prend sur le bilan. Ça veut dire que
0: si on pose la question de l'union de la gauche, la réponse à la question de l'union de la gauche n'est pas l'écologie, c'est la gauche.
1: Ah non, moi pour moi la question, parce que le, le sujet c'est que en fait on a perdu. Hum, c'est qu'en fait carrément. il faut pas oublier, non mais on a perdu, mais Mélenchon aussi. peut euh, ça fait quand même euh, deux fois de suite que le meilleur candidat de la gauche et de l'écologiste, en l'occurrence à chaque fois c'est Mélenchon. Finit soit quatrième, soit troisième. Donc, on n'arrive pas à se qualifier au deuxième tour. Et j'ajoute que quand on fait l'unité aux législatives qui suivent, on a un des plus mauvais résultats en nombre de députés de l'histoire de la Ve République. Donc, attention de ne pas avoir, euh, comment dire, un, un biais cognitif à considérer que euh, cette union de la gauche, comme vous l'appelez, est une sorte, euh, comment dire, de martingale qui permet la victoire. Moi, je ne crois pas. Je pense qu'on euh, est passé à autre chose. Après vous pourrez m'objecter, vous aurez raison, oui, enfin d'accord, enfin, l'écologie c'est encore pire. Certes, ma conviction demeure que pour battre les droites qui sont en plus en train de construire une forme de continuum en diabolisant tout ce qui n'est pas la droite, c'est-à-dire que Macron, quelque part, envoie le message qu'il préfère les fachos à la gauche ou les écolos, etc., etc., la droite traditionnelle, machin quoi, peut mener à la fin à la victoire de, de, de l'extrême droite, de mon point de vue. Et nous, le, le, le remède à cela, je crois pas que ça soit le bégaiement de l'union de la gauche telle qu'on l'a connue euh, depuis euh, grosso modo les années 70. Parce qu'on en a fait le tour, et je pense que la doctrine n'est pas opérante par rapport aux défis qu'on a, euh, qu'on a à relever. Ça décharge pas euh, la brouette de l'écologie politique, où nous, nous n'avons pas été à la hauteur de euh, notre défi historique, qui est d'être le corpus à vocation majoritaire face aux droites. C'est pas parce qu'on a échoué que euh, la persistance rétinienne de la gauche traditionnelle a raison, c'est ça que dire. Et Par ailleurs, l'autre mot que vous utilisez, moi, je n'utilise pas le terme d'autonomie. D'ailleurs, je pense que dans le livre, il n'est pas écrit une seule fois parce que c'est un mot de, de, de minoritaire, l'autonomie. Puis on est toujours autonome par rapport à quelqu'un d'autre. Moi, je dis simplement que c'est une pensée politique particulière qui est en rupture avec la pensée de gauche euh, traditionnelle, la vieille, moi, ce que j'appelle la vieille gauche. là. En même temps, il y, y a aussi des continuités. Il y a des continuités dans euh, la compréhension de ce qu'est la lutte des classes, mais sauf que nous, on la, euh, on la, on, on la pumpe, si j'ose dire, avec, ce n'est pas que nous qui le faisons avec la pensée intersectionnelle, etc. etc. Donc en fait, on ne rejette pas en bloc euh, Marx. On dit juste c'est une pensée parmi d'autres, et en revanche, tous ceux qui jusqu'à présent avaient le monopole de la déclinaison du marxisme dans des politiques concrètes ont échoué et ne regagneront pas. C'est ça qu'on dit.
2: — Justement sur ça. Donc en effet, dans le livre, vous dites euh, qu'en gros, l'écologie doit être un mouvement refondateur qui entend transcender, repenser, réunir les principaux courants politiques émancipateurs issus de la gauche historique. Vous dites que la gauche a tort quand elle, en fait, prône l'émancipation par la consommation. Quelle est l'émancipation par l'écologie, aujourd'hui euh, Donc dans le livre, où vous parlez de sensibilité, d'une écologie holistique, euh, un cadre qui n'est pas réduit au rapport de force humain. Euh, en fait, ce pas de côté par rapport euh, à la tradition de la gauche, est-ce suffisant pour euh, anéantir le logiciel idéologique de la gauche Est-ce une autre gauche Est-ce l'avenir de la gauche — En fait, ce rapport quand même historique a une, une forme en fait politique qui prônait le partage, euh, le, le, l'égalité. Euh, comment on s'inscrit en fait dans ce récit et comment on le transcende, justement Parce que l'émancipation par l'écologie, je pense que collectivement, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement clair. Enfin finalement, c'est, ce que la, c'est la réponse des Français aussi euh, au moment de l'élection, de cette période électorale.
1: — Alors oui, la réponse des Français, c'est aussi que tout ça, on leur' a pas dit pendant la campagne présidentielle. C'est-à-dire que la campagne qu'on a menée était une campagne qui quelque part n'assumait pas l'écologie. D'ailleurs, on pourrait développer là-dessus, mais pour bon, moi est... l'écologie, la manière dont elle euh, se présente, peut se présenter comme étant de façon minori... euh, comme euh, intériorisant sa minorité. Je pense que la façon dont on a mené la campagne présidentielle, qui était de dire, on s'excusait presque d'être écolo, on disait, votez écolo, mais rassurez-vous, ça va bien se passer quand même. Et les gens disent, il bah, faudrait savoir si vous croyez vraiment que c'est écolo, pourquoi vous avez l'air de, c'est comme si, vous avez... attention, il va falloir faire accepter l'écologie, ça va pas être facile. Mais non. Si on pense que l'écologie, c'est ce qui va nous rendre plus heureux, il n'y a pas besoin. de c'est, fin, Il faut assumer une écologie. Pour moi, l'autre façon d'être minoritaire, de renvoyer l'idée minoritaire quand on est écolo, c'est de considérer notre parole écologiste comme étant une parole de lanceur d'alerte. Ou euh, de seulement mettre des débats sur, dans, de, dans le débat public. Ça, c'était l'écologie pendant des années où il s'agissait de mettre nos, débats, nos questions dans le débat public. Maintenant, elles le sont. La question, maintenant, c'est comment on répond quand on y arrive. Donc, votre question euh, sur, euh, en c'est réalité, quelle imaginaire de l'émancipation, on l'oppose à celui de la promesse d'abondance. D'abord, la première chose que c'est de lire dans le livre, c'est que la promesse de... Quand on dit il faut la société du partage, il faut dire oui, mais qu'est-ce qui est disponible à partager Or, pour moi, ce que j'appelle la promesse intenable de la gauche traditionnelle, c'est qu'ils promettent un partage juste de l'abondance. Or, cette abondance, et on n'a pas attendu Emmanuel Macron pour le dire, c'est, une... c'est... c'est un mythe. Il n'y a pas d'abondance illimitée sur Terre. Donc en fait, cette course à l'abondance, c'est faire une proposition, une offre politique aux gens qu'on ne sait pas tenir. Et d'ailleurs, pour moi, ce qui explique la chute de la gauche traditionnelle, c'est la révélation que cette promesse est intenable. C'est l'arrivée des pénuries. Et donc quand les pénuries arrivent, la promesse d'abondance ne fonctionne plus. Donc, moi, c'est pour ça que je parle de sobriété juste. Plutôt que de partage de l'abondance, je parle de sobriété juste, c'est-à-dire une sobriété choisie, juste parce que c'est l'histoire des jets... En fait, ce n'est pas que la sobriété juste pour les pauvres, ça veut dire que les riches, ils vont devoir réduire leur consommation pour qu'on ait quelque chose de même. Deuxième imaginaire, c'est toute la dialectique sur l'être et l'avoir. On est dans une société de l'avoir, l'écologie, c'est passer d'une société de l'avoir à la société de l'être. Ce que, que vous dites, c'est, un, c'est intéressant
0: et en même temps, on a le sentiment parfois que les écologistes ont du mal à transmettre ça et à fédérer autour de ça. C'est vrai que dans votre livre, on a lu, alors ça, ça nous a fait un peu rire et pour vous charrier, on va quand même vous en parler, mais que la classe populaire avait été abandonnée par la social-démocratie. Des... Enfin, si, en même temps, nous, en le lisant, on n'a pas pu s'empêcher de penser que, quand même, c'était un peu l'hôpital qui se foutait de la charité. Mais pas du tout. Parce que... Alors là, pas du
1: tout. Pas du tout. Je suis alors, ça je alors, ça, euh, vais vous dire typiquement on bien avoir votre
0: avis, parce que justement euh, nous quand on regarde euh, là, où, là où les gens votent écologistes euh, euh, on se rend compte que c'est plutôt dans les grandes villes on a l'impression que parfois les classes populaires ah, mais vous parlez de ça. deux
1: choses différentes
0: alors non, du coup pas... la question en tout cas c'est comment on fait pour rassembler largement autour euh, d'un, d'une vision écologiste de la société comment on y arrive
1: d'abord c'est pas la même chose les endroits où euh, les gens votent et euh, le fait qu'on s'intéresse pas c'est sûr moi, je dé... Et vraiment, c'est un truc... Que... Si je vous disais tout à l'heure, depuis toujours, les écologistes ont eu le procès en légitimité à être, et dans ce procès, de la part de la gauche traditionnelle, et ça, c'est depuis l'origine. Et les écolos, ils sont suspects, parce qu'ils s'intéressent pas vraiment au social. L'écologie, c'est pas une pensée complète, parce que sur le social, ils sont pas nets, ils s'intéressent pas vraiment aux pauvres. Et quand vous regardez depuis le début de l'écologie, euh, à l'époque du nini, Mitterrand disait « Ah, le nini, c'est surtout euh, ni gauche, ni gauche ». François Mitterrand, n'a quand même pas été le dernier à euh, se détourner des classes populaires, surtout dans son deuxième mandat. Donc en fait, c'est une critique qui vient de loin. Et moi, je m'inscris en faux. Ce qu'en vrai, et moi, en tant qu'environnementaliste décroissant, c'est pas forcément... Vrai, les Verts, historiquement, ont toujours été plus à gauche que, les soci... que le PS. Et je dirais même plus socialiste que le PS. Quand vous lisez les euh, tracts et les discours de René Dumont en 1974, il dit « Je suis socialiste ». Donc, pas au pour sens... Pour vous, c'est plutôt PS... la
0: dernière, au der- dans les dernières séquences électorales, et notamment la dernière présidentielle, qu'on s'est peut-être hein, un peu non, éloigné de cette histoire. — alors non, Notre on...
1: programme est le, l'un des programmes sur le fond le plus à gauche. Et quand on quitte le gouvernement en 2014, on ne le quitte pas pour des raisons d'écologie. D'ailleurs, c'est, l'opinion nous l'a reproché. Quand euh, Duflo dit je me barre, c'est à cause du tournant antisocial. C'est pour ça qu'on quitte le gouvernement. On a été les derniers de gauche, en fait. De toute la gauche plurielle. On a été les derniers à tenir le drapeau de la gauche. Qui est-ce qui théorise le fait de ne plus s'occuper des classes populaires C'est le Parti Socialiste avec son signe 5 en disant. Pourquoi on
0: l'entend pas du coup, euh, Alors, parler les écologistes Mais et ça, c'est un, la, la... c'est un deuxième sujet.
1: C'est-à-dire que je réagissais à ce que vous dites en disant Ah oui, mais euh, c'est le Vézopical qui se fait charger. Pas du tout. Alors, c'est pour ça que j'en parle dans le livre. Après, il y a un sujet de, de... Euh, un, se faire entendre. Et là, il y a plusieurs trucs qui se percutent. D'ailleurs, on nous appelle la pastèque. Alors, en fait, c'est pas vrai que les gens ils disent qu'on n'est pas de gauche en fait, euh, euh, on a le truc, euh, on a le tir croisé. La vieille gauche qui a arrêté d'être de gauche pour une partie d'entre elles qui nous fait le procès en légitimité sociale. Et la droite qui dit, mais regardez, ce n'est pas des vrais verts, c'est des pastèques. En fait, il y a un problème de... Euh, de, de... En fait, y a une... pourquoi on n'est pas audible Parce qu'on n'assume pas ce qu'on est. En fait, on a toujours, on intériorise toujours le fait qu'il faut nous positionner par rapport aux autres. Ça, c'est un problème de la minorisation. Parce qu'en fait, on se vit comme un parti minoritaire. Et éternellement minoritaire. Donc il faut qu'on passe d'une culture de coalition, où on est minoritaire dans une coalition, à une culture majoritaire. En fait, il faut avoir envie de gagner. Or, l'hiver, l'écologie ont un rapport ambigu à l'exercice du pouvoir, et ce que ça implique en termes de se donner les moyens de gagner, de vouloir gagner, et donc d'assumer son discours. D'ailleurs, on a vu
2: que vous avez signé un texte qui s'appelle « La suite euh, », avec Marine Tondelier euh, en, en chef de file. Euh, et donc ce texte entend euh, enfin porter cette envie de gagner justement des écologistes. Et dedans, vous faites référence à la classe écologique qui avait été théorisée par Bruno Latour. En même temps, cette classe écologique, on ne la voit pas forcément émerger. Et si justement l'ère de la gauche n'est pas suffisante, puisque c'est ce que vous dites, finalement tout ce groupe autour de Jean-Luc Mélenchon, la NUPES n'a pas réussi à gagner, à l'emporter à un moment donné. Donc à qui faut-il élargir Comment cette classe prend conscience d'elle-même Est-ce qu'on attend Est-ce que c'est dans le temps long en fait, alors qu'on dit en même temps qu'on n'a plus le temps Comment comment on gagne  —
1: — Si j'avais la réponse euh, en quelques mots à cette question, euh, on serait au pouvoir. Et euh, peut-être vous interrogeriez un, un ministre ou euh, je sais pas qui. D'abord, moi, ce qui m'intéresse dans le concept de classe écologique... Bon, d'abord, c'est une référence évidemment aux classes, à la lutte des classes. Qu'est-ce qu'il y a pour moi hein, comme idée derrière C'est que euh, la manière dont euh, la matrice marxiste a défini les classes n'est plus opérant pour être majoritaire. Et pourquoi on parle de... Quand on dit « Mais c'est quoi la classe, pour l'instant, écologique n'existe plus ?» Pas. Bah, précisément. C'est toute l'idée une classe existe quand elle prend conscience d'elle-même. Et à quoi sert un parti politique écologique à contribuer à ce, que, ce qu'on appelle la classe écologique, qu'elle prenne conscience d'elle-même Qu'est-ce que la classe écologique C'est la classe de toutes celles et tous ceux qui ont un intérêt objectif à construire un autre modèle de société pour faire quoi Reprendre le contrôle sur ce dont dépend notre subsistance. C'est quoi la classe écologique C'est la classe de ceux et celles qui construisent un rapport de force institutionnel dans la société à tous les échelons possibles pour reprendre le contrôle sur notre subsistance présente et future. Puisque les cosmogonies préexistantes de gauche ou de droite traditionnelles, dans leur ADN, n'ont pas, de mon point de vue, ce découpage mental. Là Et d'ailleurs, pourquoi Mélenchon fait le véhicule populiste c'est que justement, ils il, il ils congédient la lutte des classes. Parce qu'ils font de fait le contre ça que, ah, sur l'analyse de lutte des classes, on n'arrivera pas à gagner. Donc il faut provoquer un autre, une autre conflictualité. Qui est une conflictualité, pour moi, euh, trop simplifiée. Parce que euh, c'est pas vrai que c'est 1% contre les 99%. En fait, il y a des conflictualités dans les 99%, et donc c'est pas si simple. Le deuxième écueil, pour moi, c'est que euh, le populisme chimiquement pur, c'est l'extrême droite j'ai raconté une anecdote, c'est que quand on prépare, moi j'étais secrétaire national encore, les élections européennes de 2019, on réfléchit, notamment avec Marie Toussaint, sur quelle doctrine en back-office on a pour construire notre récit des Européennes de 2019. Et on a l'idée d'en parler avec Bruno Latour, qui venait de sortir un petit livre qui s'appelle Où atterrir ?» et la réponse du livre à la fin, c'est « En Europe ». Il dit tout ce que un peu, je disais tout à l'heure sur le, la force prescriptive de l'Union Européenne, bref. Et donc on l'appelle, et il accepte de venir. Et donc le premier séminaire des candidats aux européennes de 2019, la première fois qu'on se réunit pour réfléchir sur du fond, c'est avec Bruno Latour. Et Bruno Latour nous dit à ce moment-là, ça me fait très plaisir, parce que figurez-vous que j'avais plus de nouvelles des Verts. La dernière fois que j'ai discuté avec des dirigeants des Verts, c'était à l'époque de Dominique Joinet. Donc plus de 20 ans auparavant. Pourquoi je vous raconte cette anecdote-là C'est qu'en fait, il s'agit pas de tout prendre de Bruno Latour. D'ailleurs, Bruno Latour c'est pas un théoricien politique, au sens c'est pas un leader politique. C'est qu'en fait, il donne une contribution à la pensée et en fait, il faut piocher ce qu'on veut dedans. C'est vrai que le truc de « Ah, il y a les Latouriens et les machins », il ne faut pas tomber là-dedans. Bruno Latour, il nous donne un... D'ailleurs, d'où part la réflexion en partie de Latour C'est très intéressant quand on parle de ce dont dépend notre subsistance. C'est les cahiers de doléances de la Révolution française. Il des, des travaux importants. — Qui il a essayé
0: de transposer les euh, l'époque contemporain. Mais
1: oui. Et pourquoi c'est intéressant C'est que le ferment de la Révolution française, qui est quand même un tournant à gauche, ça s'appelait pas oui. comme ça, mais c'est ce qu'allait donner la gauche, entre ceux qui sont à la gauche de l'aspect. la gauche d'avant la gauche, c'est le peuple qui prend conscience de lui-même, dans le sens où il prend conscience de ses dépendances et il s'organise pour reprendre le contrôle sur ce dont dépend sa subsistance. C'est ça, euh, entre autres, l'histoire des cahiers de, euh, d'oléances. Et on est dans ce moment-là. On est dans un moment pré-révolutionnaire, au sens de moins nu, parce que dans une société où les citoyennes et les citoyens individuellement et collectivement prennent conscience qu'ils ont perdu le contrôle sur ce dont dépend leur subsistance, en fait, ils se révoltent. Surtout s'il y a des pénuries. — ce il faut se te passe, tenir euh, bon sur
2: la ligne. Et, euh, et dans le temps, ça va marcher. Enfin, on arrive à un momentum où, en fait, cette classe écologique à... va prendre conscience d'elle-même Mais on n'a pas seule. le choix.
1: Non, pas toute seule. J'ai pas dit toute seule. J'ai dit que l'outil parti sert à... Et d'ailleurs, ce qu'on n'a pas assez fait... Quand, vous, quand je vous dis tout à l'heure, on n'a pas assez assumé l'écologie pendant la campagne présidentielle, machin, on avait l'air de s'excuser. Si vous faites ça, vous ne permettez pas à un peuple écolo de, 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 d'accoucher de lui-même. De faire si a... une écologie, euh, une, une
2: éducation populaire à l'écologie Alors,
1: dans les, dedans, il y a l'éducation populaire, mais la, les, c'est fondamental, il n'y a pas que ça. En fait, il n'y a pas de raccourci. Et quand vous, vous avez raison de dire, oui, mais il faudra savoir, il y a l'urgence. Oui, mais c'est un paradoxe. C'est un paradoxe, en fait. Il ne faut pas confondre l'urgent et l'important. Parce qu'à confondre l'urgent et l'important, on va. Oui, c'est deux choses distinctes. Il faut traiter les deux. Et euh, moi, je crois qu'il y a un... il faut prendre conscience de ce qui nous arrive, si on va avoir des réponses à la hauteur. Et euh... Après, ça ne veut pas dire qu'on s'en fout et qu'il ne faut pas avoir la rage de... de se donner les moyens, parce qu'effectivement, il y a un, ta... il y a un temps qui est. Et justement, parce qu'on a un temps limité, on ne peut plus se permettre une nouvelle fausse route pour la gauche. Et d'ailleurs, moi, c'est pour ça que je suis inquiet y compris si vous avez regardé la campagne de l'ANUPS. D'ailleurs, j'ai vu que Mélenchon avait réagi, parce que j'ai dit que euh, je trouvais que le blocage des prix, c'était complètement con. Euh, Ça, c'est pas complètement con. En fait, c'est ni de gauche, en vrai, parce qu'en fait, on file à tout le monde, même si on est riche. Donc, Donc, c'est des recettes en moins. Donc, en fait, c'est-à-dire que tout le monde, y compris les pauvres, Y compris pour l'essence des riches, donc c'est pas de gauche et c'est pas écolo. C'est un peu ce que vous disiez
2: aussi sur le quinquennat de François Hollande vous disiez, bah, ben voilà, c'est l'exemple en fait d'une gauche qui est arrivée au pouvoir euh, mais qui n'a pas fait avancer l'écologie. Donc en fait, c'est ce que vous reprochez un petit peu à la nuque.
1: Oui, parce qu'à la fin, c'est toujours supplétif. En fait, à la fin, c'est plus tard, c'est l'écologie plus tard. Alors il y a l'écologie plus tard de ceux qui détestent l'écologie. Là, c'est ils disent, ah nous on aime bien l'écologie, mais c'est plus tard. Est-ce que Total doit partir de Russie Ah non faut pas... Non, il ne faut pas partir de Russie. Est-ce qu'il faut arrêter les importations de gaz de Russes Ah ben bah non, sinon les gens, ils vont avoir froid cet hiver. En fait, si on répond à chaque fois qu'on est devant l'obstacle, on n'organise pas euh, la transition, Ça sera toujours plus tard. D'ailleurs, c'est ce qui va nous arriver cet hiver. Euh, bon, c'est un autre sujet sur les, le rapport à l'énergie. Mais en fait, c'est, c'est dans les crash-tests. En fait, c'est face euh, à, la, à l'événement euh, de, de crise... On se rend compte qui veut la bifurcation et qui euh, voilà, a du mal à le faire. Mmh. Donc,
2: il faudrait rendre la crise plus présente, globalement. Enfin,
1: euh... Il faut plus faire
2: peur, peut-être, dans le discours.
1: Non, mais ça, on le fait déjà. Enfin, les gens ont déjà peur. Il faut trouver les solutions. En fait, les gens, ça y est, ils ont peur. Là. Enfin, ils, ils voient bien que ça ne va plus. Et par ailleurs, en plus, le, le, comment dire, le déclencheur, ce que, le, ce que la peur déclenche comme vote n'est pas un vote euh... alors collectif. C'est un vote d'autodéfense, c'est un geste d'autodéfense. Quand vous avez peur, votre réflexe, c'est pour le c'est, coup, ce coup, c'est là, c'est un truc d'autodéfense. Et donc c'est soi. C'est qu'en fait, les, les œillères, enfin on a pu... Euh, et l'écologie, ça demande quand même d'avoir une vision sur. Euh, on s'en sort ensemble quand même.
2: Donc une dernière question. Vous terminez votre livre sur l'écologie est une fête. Oui. Donc la convivialité comme euh, justement peut-être moyen d'émergence ou comme moyen
1: d'adhérer. Alors le convivialisme même.
2: Le convivialisme. Qui a
1: été théorisé, euh, mais c'est, une, c'est une vraie pensée. C'est sur... un peu
2: contradictoire avec cette catastrophe justement qui arrive. Euh, de...
1: Exactement. C'est qu'en fait, je pense que. Le, le... En fait, c'est écologie ou barbarie. Face à la catastrophe qui vient qui sera d'une ampleur plus ou moins importante, qui nous invitera ou nous obligera à changer radicalement nos modes de vie. Il y a soit le « chacun pour soi », c'est pour ça que je parlais sur l'italisme, etc., etc., où euh, on s'en sauve, on, on essaie de s'en tirer « chacun pour soi », c'est la barbarie. Soit il y a l'empathie, la conscience de l'autre, et le convivialisme permet ça. C'est quoi le convivialisme c'est, euh, c'est, l'em- c'est l'empathie, c'est même plus que l'empathie, c'est, euh, le, c'est l'altérité en qu'en fait, c'est, je ne me vois pas que moi, je vois aussi ce qui est autour de moi, y compris d'ailleurs ce qui n'est pas humain, le, la nature, etc., etc. Et donc, c'est vraiment pour moi une, une, deux conceptions euh, différentes. Et nous, on n'a pas le choix. Si on veut, peut qu'on ne va pas réussir. Mais quand on est écologiste, cest le, 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 le dépassement de nos peurs ou la sublimation de nos peurs par le convivialisme, ce n'est pas, pas seulement faire la fête, en vérité. C'est, 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 c'est pour le coup un réflexe de survie, mais collectif, pas individuel.
0: Merci beaucoup, euh, David. Euh, pour conclure l'émission on t'a demandé de réfléchir à ah ouais, un, un morceau, une pièce de musique que tu aimerais bien partager avec ceux qui nous écoutent euh, qu'est-ce que as choisi
1: il y a une chanson de Renaud que j'aime bien qui s'appelle euh, Fatigué c'est pas sa chanson la plus euh, connue je crois que c'est dans son album euh, Miss Maggie mais j'en suis pas sûr ouais. et, euh, qui est une chanson très écolo et Renaud était euh, assez écolo et c'est une chanson je crois l'histoire c'est qu'il l'écrit euh, il fait une tournée en Russie, à l'époque encore de l'URSS, hein, c'est au début des années 80. Et ça se passe très mal parce que lui, il y va avec une sorte d'idéal, de machin quoi. Il, il voit des espèces de barbons, euh, les conditions pour faire le concert et tout ça. Et il y a une forme d'abattement de d'épression qui s'empare de lui. Il se dit « mais c'est pas vrai, on va pas euh, s'en sortir ». écrit, euh, il écrit cette chanson qui s'appelle « Fatigué euh, ». Je voudrais être un arbre et plonger mes racines au cœur de cette terre que j'aime tellement et que ce putain d'homme chaque jour assassine. Je voudrais le silence enfin et puis le vent.
0: Non, on conclut sur ces quelques paroles poétiques et on te remercie d'être venu aujourd'hui pour cette édition du Seine.
1: Merci à vous.
3: Jamais une statue ne sera assez grande pour dépasser la cime du moindre peuplier et les arbres ont le cœur Infiniment plus tendre que celui des hommes qui les ont plantés pour toucher la sagesse qui ne viendra jamais. J'échangerai la sève du premier Olivier contre mon sang impur d'être civilisé. Responsable anonyme de tout le sang versé, fatigué, fatigué, fatigué du mensonge et de la vérité que je croyais si belle. Je voulais aimer, mais qui est si cruel que je m'y suis brûlé Fatigué, fatigué Fatigué d'habiter sur la planète Terre Sur ce brin de poussière, sur ce caillou minable Sur cette fausse étoile perdue dans l'univers le berceau de la bêtise et royaume du mal où la plus évoluée Parmi les créatures, à inventer la haine, le racisme et la guerre, et le pouvoir maudit qui feront les plus purs, et amène le sage à cracher sur son frère, fatigué, fatigué, fatigué de parler, fatigué de me taire, quand on blesse un enfant, quand on viole sa mère, fatigué. Quand la moitié. Et taillonner la vie Exterminer les loups Ni les colliers aux chiens Qui ont même réussi à pourrir la pluie La liste est bien trop longue De tous ceux qui m'écœurent Depuis l'horreur banale Du moindre fait d'hiver Il n'y a plus assez de place Dans mon cœur Pour la révolte Le dégoût, la colère Fatigué, fatigué Si haut dans les nuages Aucun homme ne puisse Y planter un drapeau Je voudrais être un arbre Et plonger mes racines Au cœur de cette terre Que j'aime tellement Et que ce putain d'homme Chaque jour assassine Je voudrais le silence Enfin et puis le vent Fatigué 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 de haïr Et fatigué d'aimer Ne plus rien dire, ne plus jamais crier